0: Tipps und Tricks für deinen Online-Auftritt, schnell und vor allem kostenlos umgesetzt. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns genau in dieser Folge an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mein Name ist Helena Schäfer und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser ganz besonderen Folge. Wer mich noch nicht kennt oder wer die Folgen davor noch nicht gehört hat, mein Herz schlägt für den Vertrieb und für Online-Marketing-Themen. In meinem jetzigen Job vertreibe ich leidenschaftlich Online-Marketing-Lösungen und -Strategien an den Klein- und Mittelständler. Und ich bin gleichzeitig Mitglied eines wunderbaren Unternehmernetzwerkes hier in Nürnberg und ich hatte die riesige Ehre, letzte Woche einen Vortrag zum Thema ja, Tipps und Tricks für deinen Online-Auftritt zu halten. Woher entstammte diese Idee? In meinem Alltag treffe ich sehr oft auch auf Unternehmer, die mich eigentlich fragen, sag mal, ähm, brauche ich denn überhaupt immer einen Spezialisten an der, an die, an der Hand oder gibt es auch grundsätzlich Dinge, die ich schnell und einfach mal umsetzen kann, jetzt mal ganz abgesehen das Fachchinesisch zur Seite, ja, wir reden hier gar nicht über SEO und SEA und was auch immer, sondern kannst du mir mal auf Anhieb mal ein paar Sachen an die Hand geben, worauf ich achten muss, so ganz grundsätzlich mal eine, eine Richtung angeben. Und ich habe gesagt, na, selbstverständlich kann ich das. Und dafür habe ich einen ganz kurzen Vortrag letzte Woche vorbereitet. Und ja, ich habe da so positive Resonanz äh, auf diesen Vortrag bekommen, dass ich mir dachte, das muss ich einfach nochmal in eine Podcast-Folge sprechen. Und worum ging es da denn überhaupt? Also, um ehrlich zu sein, geht es erstmal grundsätzlich darum, dass wir uns anschauen, um welche wesentlichen Sachen es überhaupt bei einem Online-Auftritt geht. Ja? Und da gibt es drei wesentliche Faktoren, die unerlässlich sind im Jahr 2022. Und das ist einmal das Google-Profil, deine Webseite. Und die Auffindbarkeit der Webseite. Und die beiden Punkte, ja, google Profil und Webseite, die möchte ich heute einmal gerne, ja, quick and dirty mit dir durchgehen. Einfach mal ähm, so ein paar Sachen anreißen und dir erklären, worauf musst du achten, was kannst du schnell und einfach selber umändern. Und ich möchte dir auch Tipps und Seiten mit an die Hand geben, wo du, ja, ein paar schnelle Checks auch ganz eigenhändig und ohne Expertenhilfe durchführen kannst. Fangen wir mal an. Also, das erste Thema, was extrem wichtig ist, ist das Google-Profil. Warum ist es wichtig und was überhaupt zählt, das erkläre ich jetzt einmal. Google-Profil allgemein. Ja? Ich denke, es kennt jeder mal die Situation, dass man irgendwas googelt und einfach mal abcheckt, okay, was hat denn das Unternehmen eigentlich für Rezensionen oder wo, wie kann ich das Unternehmen am besten erreichen oder gibt es überhaupt eine Webseite zu diesem Unternehmen? Also ich google in erster Linie, wenn ich, keine Ahnung, ein Schlagwort zum Beispiel eingebe, Friseur Nürnberg, ja, ähm, ja oder weiß der Geier was. Also wir gehen von einer ganz normalen Suchanfrage aus, die ich äh, bei Google starte und zu 95 Prozent werden dort Local-Listing-Treffer erscheinen. Das ist dann immer diese Kartenansicht und darunter sind dann direkt diese Google-Profile aufgelistet, wo man einfach mal schnell abchecken kann, okay, wie ist denn das Unternehmen bewertet, wie kann ich es am besten erreichen, finde ich Öffnungszeiten, ja, und solche essentiellen Sachen und das ist, Super wichtig für einen Nutzer, das unterschätzen so viele Unternehmer einfach, diese schnellen Informationen auf einen Blick. Die Zeit wird, wir leben in einer Zeit, in dem Dinge schneller, besser und und immer höher, weiter hinausgehen, ja, die, die Zeit der Superlative. Und da ist es einfach so extrem wichtig, dass ich ein vollständiges Profil in einer kurzen Zeit transportieren kann, sodass der Nutzer einen sehr schnellen Eindruck von mir bekommt und im besten Fall natürlich auch positiv. Weil eine potenzielle Suchanfrage ist meist eigentlich auch immer eine Kaufchance ja, oder eine, ein, eine potenzielle Nutzeranfrage, die zu einem Kunden für mich werden kann. Und das ist so super wichtig. Und was zählt da eigentlich genau? Es zählt die Vollständigkeit. Name, Adresse, Telefonnummer. Das sind Basic, Basic, Basic äh, Sachen. Wenn du umgezogen bist, dann ist das das allererste, was du ändern musst, sobald du deine Räumlichkeiten einmal bezogen hast dein Google-Profil auf Vordermann und auf Aktualität zu bringen. Das hat so einen dermaßenen Stellenwert und es gehen so viele Suchanfragen verloren, weil irrtümliche Informationen im Netz einfach kursieren. Und das ist etwas, was ich dir definitiv ans Herz legen kann. Schau, dass dein Google-Profil erstmal vollständig ist. Das heißt Name, Adresse, Telefonnummer und im besten Fall eine Webseite. Dann schau, dass die Daten aktuell sind, wie oft ich Google-Profile sehe in meinem Alltag, wo irgendwelche alten Adressen sind, äh, wo die schon vor zehn Jahren umgezogen sind, ja, oder irgendwelche Vorwahlen, Telefonnummern, die es schon gar nicht mehr gibt seit 15 Jahren oder wo umfirmiert worden ist von einem Einzelunternehmen zur GmbH und das steht einfach nicht im Profil drin, das ist schlecht auch für deine allgemeine Auffindbarkeit, für deine Reputation vom Unternehmen einfach, ja. Dieses, dieses Diesen ersten, auch wenn Bestandskunden dich googeln und du dann auf einmal anders heißt im Netz, das ist einfach ein unstimmiges Profil. Du druckst ja auch keine falschen Daten auf deine Visitenkarten, die du deinen Kunden verteilst. Das, macht, das machst du einfach nicht, ja. Und deswegen bitte achte darauf, dass die Daten auch aktuell sind. Dann, was viele nicht wissen, Google hat, ungefähr zu Corona-Zeiten Blogbeiträge eingeführt. Das heißt, du kannst dein Google-Profil mit den neuesten Informationen versorgen, super, super, super wichtig geworden während Corona, weil die Leute haben sich informiert, hat das Unternehmen überhaupt geöffnet, kann ich da ähm, überhaupt vor Ort Besuche wahrnehmen, wie sind da die Hygienemaßnahmen, was gelten da für 1G, 2G, 3G Regeln, ja? keine Ahnung, was gibt es für aktuelle Aktionen und daraus ist eben dieses diese Information oder dieses diese Interaktion mit dem Endnutzer entstanden, Mensch, hier kann sich der Endnutzer auch ein Bild verschaffen, was denn bei mir im Unternehmen überhaupt gerade aktuell ist. Also auch super, super wichtig, Loggt euch ins Google-Profil ein und schaut einfach mal die neuen Funktionen durch. Ja, erstellt mal einen ersten Post, da muss noch nicht mal ein Bild dabei sein, einfach, wir haben geöffnet, bei uns gelten die und die Sachen. 20% Angebote, keine Ahnung, das, was bei dir einfach im Unternehmen gerade aktuell ist, ist so dermaßen geil, diese Funktion zu nutzen und es hat auch einen Riesenvorteil im Local Listing, du signalisierst Google damit Aktualität, weil du den Nutzer über Aktuelles informierst, das wird immer einen Vorteil bringen, immer einen Wettbewerbsvorteil, weil die meisten haben das gar nicht auf dem Schirm, auch ein super spannendes Thema, dann Gibt es in dem Profil, vor allem wenn du Produkte an sich anbietest oder auch Dienstleistungen, ganz, ganz wichtig, gibt es die Möglichkeit, Produktkategorien hochzuladen. Ein Beispiel. Du bist Optiker und du bietest jetzt Sportmarken an, ja? Marke A, B, C, D, E, also Sportbrillenmarken. Du kannst diese Produkte als Markennamen hinterlegen, als Produktkategorien sodass der Nutzer ein, direkt einen Überblick bekommt, Mensch, diese Modelle gibt es bei diesem Optiker zu kaufen. Wenn du Friseur bist, kannst du direkt einmal deine ähm, Produktpalette vorstellen. Damenschnitt, Herrenschnitt, Brautfrisuren, Kinderfrisuren, was auch immer. Wenn du Anwalt bist, kannst du deine Spezialisierungen deine Rechtsgebiete hochladen. Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, keine Ahnung, Eherecht, was auch immer. Und das ist auch super, super wichtig für die Übersicht einfach, dass der, der Nutzer, und da kommen wir wieder zu dem Anfang, was ich dir gerade erklärt habe, sehr schnell und einfach Informationen auf einen Blick bekommt. Super, super wichtig. ja. Und natürlich, last but not least, aktuelle Bilder. Bitte achtet da drauf. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber wenn ihr keine Bilder hochladet, dann wird Google sich eigene Bilder rausziehen, ob du willst oder nicht. Und Google wird auch eigene Google-Profile -Profil -Pro erstellen. Das ist einfach in der heutigen Zeit so. Die Suchmaschinen, die suchmaschinenrelevanten Portale ziehen sich die Informationen selbstständig raus weil es eine Suchmaschine ist. Eine Suchmaschine möchte im, im, immer informieren, auch über ein Unternehmen, was gesucht wird. Also achte bitte darauf, dass du saubere und schöne Bilder in deinem Profil präsentierst, weil das ist wirklich das, was am, am ehesten hängen bleibt. Eine ranzige Fassade. Also das geht wirklich gar nicht. Und deswegen achte darauf, dass du wirklich ein schönes Bild hochlädst und wenn du keine schöne Fassade hast, was einfach Fakt ist, dann schau, dass du deine Produkte in einem guten Licht präsentierst oder wegen meiner das Team, das ist auch immer noch besser, ja also das sind alles so Sachen, die zählen ich fasse zusammen, Vollständigkeit Aktualität, Nutzung der Blogbeiträge die Produktkategorien an sich hochladen, also die Produktauflistung und aktuelle hoch aufgelöste schöne Bilder ja, dann, was mir in diesem Zusammenhang auch extrem wichtig ist, was immer wieder unterschätzt wird im Lokalisting-Bereich, sind die Bewertungen. Leute, bitte, Rezension, ob es jetzt der eine glaubt oder nicht. Ob die gekauft sind oder nicht, ja, ich höre es immer wieder, ach, das ist doch alles Fake. Vor allem, wenn da 5,0 Sterne sind, also da traue ich dem Unternehmen gar nicht. Fakt ist aber, dass 99 der Nutzer einfach unterbewusst auf Rezension achten und es macht einfach keinen guten Eindruck, wenn du da 2,0 Sterne stehen hast oder wenn du nicht auf die Bewertungen reagierst und nicht mal einen Danke da lässt, das ist Nachteilig in zweierlei Hinsicht. A, der Nutzer sieht, okay, du hast da 350 4,9 Sterne-Bewertungen. Die Nutzer geben sich extreme Mühe, ein Feedback zu dir und deiner Dienstleistung zu geben und du reagierst da einfach nicht drauf. Das ist so, ja, hat das irgendwie nicht nötig oder keine Zeit oder was ist mit dem? Das ist so ein faller Beigeschmack unterbewusst. Und auch super unterschätzt. Google hat diese Bewertungsfunktion als Art Interaktionsmöglichkeit zwischen Kunde und Unternehmen eingeführt. Wenn du darauf nicht reagierst, nutzt du die Interaktionsmöglichkeit nur zu 50 Prozent aus. Das kann, muss aber nicht, ja zu Sichtbarkeitsabstrafung kommen. Das heißt also, wenn du nicht mit deinem Endnutzer am Ende des Tages interagierst und dein Mitbewerber macht es, ja, sagen wir mal, du hast 369 Bewertungen und dein Mitbewerber auch, ihr habt denselben Schnitt, er reagiert auf die Bewertungen, du nicht dann wird er definitiv über dir erscheinen, ja, egal wie groß du bist, egal wie toll deine Dienstleistung am Ende des Tages ist, das ist das, was entscheidend ist am Ende des Tages, also auch bitte, nimm dir die Zeit, einfach mal einen kurzen Daumen hochzuschreiben oder vielen Dank, wir freuen uns auf Ihren weiteren Besuch oder danke, dass Sie uns weiterempfehlen, bla bla bla, also es gibt ja so dermaßen standardisierte Antworten, aber nimm dir bitte die Zeit oder sagen äh, Fokussiere da an Mitarbeiter drauf, achte bitte auf neue Bewertungen, stell dir eine, eine Alarmfunktion ein, sobald eine neue Bewertung abgegeben worden ist, dass du da sofort drauf reagierst, das wird nur Vorteile für dich bringen, glaub mir. Und was viele auch nicht wissen, man kann tricksen in den Bewertungen, was die Auffindbarkeit angeht. Das bedeutet, ich habe hier ein Beispiel, Wasserschaden, schnelle Hilfe Nürnberg. Habe ich mal einfach in die Suchzeile eingegeben. Und ich habe drei Local Listing-Treffer bekommen, ja, wo das, dieses Keyword, Wasserschaden, in den Bewertungen erscheint. Das ist super, super wichtig, weil das sind ja in dem Sinne Zeugen, also neutrale Zeugen, die dein Unternehmen in Zusammenhang mit diesem Suchbegriff bringen. Das bedeutet zum Beispiel. Unser Wasserschaden wurde professionell behoben. Danke. Und Google markiert das sogar fett. Du erscheinst unter Wasserschaden schnelle Hilfe Nürnberg, weil ein Nutzer darüber gesprochen hat, dass du seinen Wasserschaden professionell und schnell behoben hast. Also geiler geht's eigentlich nicht, oder? Auf der anderen Seite. Wenn du jetzt keine Kunden hast, die da jetzt zwangsläufig diese Keywords verbauen, also kannst ja gerne die Kunden darauf hinweisen, ja, wenn die besonders zufrieden waren und eine Rezension schreiben wollen, kannst du denen auf jeden Fall mal den Impuls geben, hey, sprich doch mal über deinen letzten Wasserschaden, den wir behoben haben, das würde uns sehr freuen, ja. es ist ja keine Vorgeben der Rezension, sondern einfach ein entscheidender Impuls, der dich in deiner Sichtbarkeit weiterbringen kann. Also auch super spannend. Wenn die, die Bewertungen aber relativ knapp und kurz gehalten sind ohne viele Suchbegriffe, dann kannst du auf der anderen Seite in deiner Antwort den Suchbegriff verbauen. Das bedeutet, wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel sagt, das Team hat schnell agiert und ist immer erreichbar, dann kannst du sagen, wir haben ihnen bei ihrem Wasserschaden sehr gerne weitergeholfen. Auch da machst du dich relevant in dem Local Listing-Bereich. Ganz, ganz wichtig. Also, Wirklich extrem spannende Sache, was du da aus dem Google-Profil alles herauskitzeln kannst. Und bitte beachte, dass du im Google-Profil selber auch Schlagwörter hochladen kannst. Deine Leistungen, bitte unterschätzt das einfach nicht. Super, 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 super wichtiges Thema. Ich weiß gar nicht, wie oft ich super wichtig jetzt schon in, in dem Podcast genannt habe, aber das Google-Profil ist ein halt so dermaßener, das ist wie, wie eine Kanone, die nach oben schießt, wenn man es mal richtig pflegt. Ja, bitte nicht unterschätzen. So, ich will jetzt das Thema Google-Profil abhaken und zum zweiten wesentlichen Punkt kommen. Und das ist Webseite. Ja? Wer es im Zwei Jahr 2022 immer noch nicht sieht oder verstanden hat, für den entschuldige ich mich auf jeden Fall. Aber Webseite ist und bleibt ein Fundament. Mit der Webseite beginnt deine Online-Reise. Die Webseite ist und bleibt das, das Aushängeschild. Es ist und bleibt die digitale Visitenkarte und die erste Anlaufstelle für ein Unternehmen an sich. Die Generationen, die jetzt nachziehen, die sind mit dem aufgewachsen. Also wenn die nicht googeln, wohin gehen die denn dann? Die kennen keine, keine, keine andere Maßnahme mehr. Fakt ist, die Generation, die jetzt immer mehr und mehr nachkommen, die haben gelernt, wenn ich etwas brauche, Google-Fragen. Googlen. Erste Anlaufstelle Google. Ganz einfach. Und deswegen ist die Webseite ein Fundament. Was essentiell für eine Webseite ist, und da hacke ich jetzt einfach nur eine ganz kurze Checkliste ab, einfach, dass du es mal gehört hast, bei der Webseite gibt es so dermaßen viel zu erzählen, wo wir wirklich ins Fachthema eintauchen können. Ich möchte hier wirklich grob nur umreißen, was die allerwichtigsten Basic-Sachen sind. Und das ist einmal eine schnelle Ladegeschwindigkeit. Also ich persönlich, wenn ich irgendwo was bestellen will und die Webseite mir zu lange lädt und wir reden von vielleicht vier, fünf Sekunden, habe ich schon gar keinen Bock mehr dazu bestellen. Dann gehe ich wieder zurück auf die Google-Anfrage und gehe auf den zweiten Shop. Bezahle da vielleicht drei Euro mehr, habe aber dadurch Zeit gespart. Also das ist einfach so. Ich habe es ja gerade gesagt, schneller, höher, wir leben in einer Zeit der Superlative. Das wird sich nicht ändern, es wird sogar noch schlimmer werden die nächsten Jahrzehnte, Jahre. Und wer nicht auf seine Ladegeschwindigkeit achtet, der kann wirklich viele Nutzer abschrecken, unterbewusst. Weil wir einfach extrem ungeduldig geworden sind. Ganz wichtig. Dann responsives Design übersetzt. Über 80% der Nutzer surfen auf mobilen Endgeräten, heißt, wenn du nicht, dich nicht darum kümmerst, dass deine Webseite auch auf dem Handy oder iPad oder Tablet funktioniert, dann hast du, dann hast du 80% der Nutzer verloren. Also das ist einfach so, Tendenz sogar steigend. Ja, Mittlerweile werden die ganzen Webseiten sogar mobile first erst gebaut und danach erst in die Desktop-Ansicht Desktop programmiert. Also... Bitte achte darauf, dass das auf allen Endgeräten funktioniert. Dann ein Sicherheitsaspekt, der sehr wichtig ist, die SSL-Verschlüsselung. Das erkennst du daran, wenn du auf eine Webseite gehst und dort direkt die Meldung kommt, Webseite ist nicht sicher, dann wird quasi dort, wo du die, die Webadresse eingeben kannst, erscheint ein Schloss, was auf ist. Das ist... Eine nicht sichere Webseite, und das ist ein erhebliches Datenschutzproblem am Ende des Tages, damit kannst du sogar, ähm, bist du abmahngefährdet am Ende des Tages, weil du garantierst nicht, dass die, die ein, ein Nutzer mit seinen Daten sicher auf deiner Webseite surft, heißt nichts anderes, dass das Hackern, extrem einfach gemacht wird, von außen deine Webseite zu hacken und die Nutzerdaten abzugreifen. Ganz gefährlich, vor allem bei Online-Shops, wo du wirklich hochsensible Kundendaten hinterlässt. Also es ist ein No-Go und das wird von Google extrem abgestraft und auch noch extrem abgestraft werden im in, in Thema Sichtbarkeit. Deine Webseite kann noch so geil Google-optimiert sein, wenn du dieses SSL-Zertifikat nicht hast, dann erscheinst du faktisch gesehen nicht. Oder wirst erheblich abgestraft in der Sichtbarkeit. Fakt. Dann ein Rechtsthema, es ist keine Rechtsberatung, ja, aber du musst darauf achten, dass deine äh, Webseite rechtskonform ist. Zu der aktuellen Zeit, also jetzt Oktober 2022, geht eine riesige Abmahnwelle wegen der Google-Fonds-Geschichte. Da will ich jetzt auch gar nicht so tief in das Thema gehen. Es sind immer wieder Skandale wegen Cookie-Bannern-Geschichten, Datenschutzerklärungen sind nicht vollständig, also bitte kümmert euch darum, sucht euch einen Experten, googelt, ja, ähm, ich möchte hier auch keine Empfehlungen für irgendwelche Webseiten geben, es gibt tausend Anlaufstellen, aber schaut wirklich, dass ihr rechtskonform da seid und kümmert euch auch um, um einen gegebenenfalls Abmahnkostenschutz oder auch einfach einen Anwalt, der dazu tat und zur Hilfe steht, wenn es dann aber wirklich zu einer Abmahnung kommen sollte, ja auch in dem heutigen Zeitalter extrem wichtig, weil es auch Kanzleien gibt und Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben, eben genau die Webseiten nach diesen Kriterien zu scannen und da ganz schnell in die Abmahnung zu gehen. Und der letzte Punkt jetzt auf meiner Liste, ähm, wer eine Webseite erstellt oder einen Onlineshop. Bei Onlineshop ist es sogar noch viel wichtiger. Ja, aber auf meine Zielgruppe jetzt gesehen, also auf die Klein- und Mittelständler, die haben meistens keinen Online-Shop, sondern eine Webpräsenz. Achtet darauf, dass ihr eine Zielführung auf der Webseite habt. Ich bin so oft auf Webseiten unterwegs und denke mir so, was, was will das Unternehmen jetzt eigentlich von mir? Was will das Unternehmen von mir? Wo befinde ich mich jetzt gerade überhaupt auf der Webseite? Dann klickst du zweimal in den Menüpunkt und landest wie in so einem schwarzen Loch gefühlt. Also was ich damit sagen möchte, das nennt man Call to Action. Schau, dass deine Webseite ein Ziel hat. Was willst du erreichen? Wenn ein Nutzer auf deine Webseite geht, willst du, dass er anruft? Willst du, dass er eine E-Mail schreibt? Willst du, dass er sich über deine Leistungen informiert? Dann mach das deutlich. Heb diese Call to Actions farbig hervor. Wenn dein... dein ähm, Logo, der jetzt beispielsweise blau ist, dann schau, dass du den, die Kontrastfarbe nimmst, knall diese Call-to-Action-Buttons mit jetzt anrufen, jetzt kontaktieren in orange, dass es wirklich direkt sichtbar ist, dass der Nutzer weiß, unterbewusst, er will, dass ich jetzt anrufe. Und ich will mich auch nicht lange durchwuseln in der Webseite und ganz unten im Impresso mal rauskopieren, dass ich da, oder die Nummer am besten noch abschreiben, dass ich da mal anrufen könnte, wenn ich Interesse habe. Nein, es muss ganz, ganz, ganz einfach gemacht werden heutzutage. Ja, genau. Und... Du musst auf jeder Unterseite, die du hast, also sagen wir jetzt mal, du hast zum Beispiel eine Webseite, Startseite über uns, Leistungen, Referenzen. Wenn ich jetzt mir anschaue, oh, was hat er denn überhaupt schon mit Kunden gearbeitet und wie ist seine Arbeit, dann klicke ich auf die Referenzen drauf. Ich muss zu jeder Zeit auf der Unterseite das Gefühl haben, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich schaue mir das jetzt an und am Ende der Seite musst du theoretisch auch schon wieder diesen Call to Action haben. Interesse geweckt, jetzt anrufen. Ja, es muss nicht immer der gleiche Call to Action sein, aber du musst diese Zielführung haben. Ganz wichtig, sonst werden dir die Nutzer unterbewusst abspringen, weil sie nicht wissen, die wollen nicht darüber nachdenken, was du eigentlich von denen willst. Und da kann dir dein Webdesigner auf jeden Fall am allerbesten weiterhelfen, weil Webdesigner sollten im besten Fall auch dieses Marktpsychologische im Hintergrund haben und die Webseite auch genauso gestalten, dass es eben mit der Zielführung und dem Design und dem Unternehmen alles harmonisch ist. Ja, ich verlinke euch auch nochmal in der Podcast-Folge mal so ein paar schnelle, kostenlose Checks, aber ohne Gewehr. Ja, immer ganz wichtig, das sind so die ersten Anlaufstellen, die ich nutze. Es gibt äh, den Ranking-Check zum Beispiel, da gibt es eine ganz tolle Webseite, da kannst du mal schauen, den Suchbegriff und deine Webseite in Kombination, wo bist du da überhaupt mal gelistet und wer listet vor oder hinter dir? Ja, gibt einfach mal so einen ganz groben Überblick. Ich habe verlinkt dir eine Webseite, wo du mal einen Abmahncheck machen kannst, ob deine Webseite überhaupt auf dem aktuellsten Stand der Dinge ist. Auch hier, Achtung, keine Gewähr. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann geht zu einem Spezialisten. Und dritter Punkt, Local Listing heißt einfach nichts anderes als wo habe ich im Netz eigentlich schon meine Fußspuren mit meinen Firmendaten Firmen hinterlassen? Ja, bedeutet, es gibt ja nicht nur Google als Suchmaschine, auch wenn es natürlich das brisanteste ist, aber es gibt noch Bing, es gibt Alexa als Suchmaschine, es gibt MeineStadt.de, es gibt T-Online, es gibt Focus und so weiter und so fort. Das ist einfach so ein umfassender, regionaler und überregionaler Firmendatencheck. War jetzt ein super langes Wort. Aber das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal, also schaut es euch an, scannt mal eure Webseite und bei Fragen könnt ihr mich natürlich immer jederzeit gerne kontaktieren. Ich freue mich auf Rückmeldungen und ich hoffe, dass jetzt wirklich deutlich geworden ist, warum Google Profil super wichtig ist und was bei einer Webseite alles zu beachten ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, ich verlinke euch alles in der Podcast-Folge und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like, schickt es euren Kollegen weiter, wenn ihr selber Unternehmer seid und sagt, Mensch, du, die Helena, die erzählt da gar nicht so einen Schmarrn, Schick's, hörst ihr einfach mal an bei der Autofahrt, deswegen mache ich die Podcast, das Podcast-Format ja auch, es ist bequem, du musst eigentlich nur zuhören, du musst dir nicht aktiv was anschauen und du kannst ja immer was rausziehen. Ja, also in diesem Sinne, Like hinterlassen, weiterschicken, Kommentar, Feedback geben und viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich aufs nächste Mal, deine Helena Schäfer und bis bald. Ciao, ciao.